1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Herzlich willkommen zu unserem Ernährungspodcast. Schmeckt's heißt er und äh, es geht um unsere Nahrungsmittel. Wo kommen sie her? Was passiert mit ihnen? Was geschieht, bevor sie auf unserem Teller landen? Ähm, all solchen Fragen wollen wir bei Schmeckt's auf den Grund gehen. Und das äh, ist der zweite Teil. Wir haben einen prominenten Gast. Björn Hönig ist bei uns, Bäckermeister. Guten Tag. Herzlich willkommen. Danke.
0: Ja, äh, ich mache eine ganz kurze Vorstellung unseres Gastes. Ähm, sein Vater, Heinz-Günther Hönig, hat 1971 erstmal eine Konditorei eröffnet, fünf Jahre später dann eine Bäckerei in Niendorf und ähm, seit 2016 hat sein Sohn Björn das Geschäft übernommen und deutlich ausgebaut. Inzwischen gibt es vier Filialen mit mehr als 50 Mitarbeitern. Und ähm, nicht nur die Kunden schätzen seine Bäckereikunst, sondern er hat es sozusagen auch schwarz auf weiß bekommen. 2017 hat das Magazin Feinschmecker ähm, die Bäckerei Hönig zur besten Bäckerei Deutschlands gekürt. Das ist doch schon mal was. Wir haben gerade beschlossen, uns zu duzen, weil Björn sagt, im Handwerk sagt man immer du zueinander und was anderes sei ja nicht gewöhnt und so machen wir das jetzt auch. Und die erste Frage an dich wäre, hast du schon mal im Backshop dir ein Brötchen gekauft?
2: Im Backshop jetzt regulär nicht, aber ich äh, sehe das genauso wie in den meisten Hotels, da gibt es meistens so aufgebackene Brötchen und das kommt der Qualität schon, schon sehr nahe tatsächlich also
1: ich habe ja. immer das Gefühl wenn ich mal im hotel bin ach das ist irgendwie das ist es noch nicht hier
2: im hotel ist es genauso wie in den backshops sie werden äh, meistens kommen die aus den östlichen ländern und werden bei uns äh, werden dann in den hotels und wie in den backshops mit den großen ketten äh, üblicherweise immer nur noch aufgebacken was man natürlich auch deutlich an der qualität die die kruste ist äh, dementsprechend fest und, und äh, stark ausgebacken und das Brötchen wirkt halt etwas trockener.
1: Hat das was mit Brottradition überhaupt noch zu tun, was man da so angeboten bekommt, oder? Also meiner
2: Meinung nach, wenn ich mal kurz <lacht> antworte, meiner Meinung nach nicht. Ähm, wie gesagt, das ist alles, das wird alles nur noch in den Froster rein kurz, kurz angebacken. Die Verfahrensweisen sind relativ schnell bei denen kommt dann Frost und dann wird das ausgeliefert als TK-Ware und dann nur noch in den Shops aufgebacken. Also das kommt der, der Kunst und wie es manchmal auch so angepriesen wird, dass es täglich frisch gebacken wird. In einigen Supermärkten auch ähm, überhaupt nicht. Äh, na, also hat nichts mit traditioneller Bäckerhandwerkskunst zu tun.
1: Was meinst du Björn, die deutsche ähm, Backtradition, wird die denn Bestand haben oder ist das äh, tatsächlich mittlerweile so weit verbreitet mit diesen Teiglingen, dass wir um sie Sorgen haben müssen.
2: Ich glaube, um, um das Bäckerhandwerk müsste man wenn man alles richtig macht, also als als Unternehmer als Bäcker sich keine Sorgen machen, weil mittlerweile ist das auch im Kunden angekommen, dass Regionalität eben doch immer wichtiger wird für den Kunden, die Transparenz, die dahinter steckt auch und ähm also ich bin normal, wenn wir weiterhin immer auf Qualität achten und uh, uns das ans Herz schreiben, dann haben wir da keine Probleme mit.
0: Deutsche Backkunst, äh, sagte eben Jan-Erik, ähm, wird die nur hochgehalten von kleineren Bäckereibetrieben, kleinere, äh, da zähle ich jetzt durchaus auch dein Betrieb dazu mhm. mit vier Filialen, es gibt ja auch Backketten, äh, die mehr Filialen haben in Hamburg, also Stichwort Regionalität ansässig sind, also äh, wie erkennt so ein Kunde, wenn er in eine Bäckerei geht, ob das eher, Großproduktion ist, wo man mit allen möglichen Zutaten zum Beispiel rechnen muss und wie erkennt man ehrliche Handwerkskunst?
2: Das ist schwer zu sagen, jetzt gerade für den Kunden, wie er das sehen kann. Ich weiß es natürlich, weil ich immer die Story dahinter erkenne, wenn große Ketten dahinter stehen, dass das, ich sag mal, zu 90 Prozent nicht mehr traditionelle Handwerkskunst ist. Ich habe auch viele andere Betriebe gesehen, die auch 40, 50 Filialen haben, wo überwiegend Backtische noch in der Backstube stehen, wo viele viel Personal, viele Handwerker am Tisch stehen und alles per Hand aufmachen. Bei den Großketten, also richtig Großketten, über 100 Filialen, die backen nicht mehr traditionell, meiner Meinung nach nicht mehr traditionell. Die haben viele Maschinen, die, die sie benutzen. Die ähm, Teige, die müssen maschinenfreundlich gehalten werden, sprich also ein bisschen fester gehalten werden. Haben nicht. Im, im Handwerk ist es so, dass wir weichere Teige äh, führen können. Das merkt man dann immer an, an der Frische, an der, an der Haltbarkeit der Brote und natürlich auch im Geschmack.
0: Ihr Vater gründete, ja, ähm, 76 jetzt die Bäckerei, 71 ja. die Konditorei. Also, ihr Betrieb wird, oder dein Betrieb wird 50 Jahre mhm. äh, alt jetzt. Ähm, Jahr, genau. Hat sich da handwerklich äh. irgendwas geändert? Also, außer, dass es natürlich, dass er gewachsen ist. Aber, ähm, backst du jetzt noch äh, das Brot so, äh, wie dein Vater vor äh, 45 Jahre Jahren, fast, die ja. ersten?
2: Grundsätzlich ja. Also wir, wir haben bei uns ist es eben so, dass wir sehr viel Personal, viele Bäcker haben. Wir machen überwiegend alle Brote von Hand auf. Das ist also noch genauso geblieben wie früher. Mit Sauerteigen arbeiten wir. Wir haben mittlerweile drei verschiedene Sauerteige, die wir einsetzen. Und ähm, das ist also alles noch geblieben. In Kleingebäck, sprich Brötchen, da hilft man sich schon mal, dass man äh, jetzt ein paar Maschinen dazu gekauft hat, äh, die es früher noch nicht in der Form gab. Wir nennen die dann Brötchenstraße, wo wir dann nur eine Langschläfer mitmachen können, wo die dann automatisch auch äh, geschnitten werden. Ähm, zu paar, Ein bisschen was hat sich schon verändert. Äh, man muss auch ein bisschen mit der Zeit mitgehen, weil man sonst am Markt äh, auch nicht bestehen kann.
1: Was macht denn so ein richtig gutes Brötchen zum Beispiel aus? Außer, dass es gut schmeckt im besten Falle.
2: Das äh, muss natürlich auch gut aussehen. <lacht> Und ähm, was macht ein gutes Brötchen Also Bei uns ist es so, dass wir alles komplett über Langzeitführung machen. Also wir haben große Kühlanlagen, wo wir hinein produzieren, wo die Teige nur äh, gekühlt werden und dann ganz langsam erwärmt werden über Nacht. Es hat den Vorteil eben, dass wir eine, ähm, eine schöne Verquellung des Mehls haben, haben und ähm, eine schöne Rösche. Also man erkennt ein gutes Brötchen eigentlich am, am schönen Glanz äh, an, an der Kruste. Das ist Schon mal das Erste und am Geruch natürlich.
1: Das heißt, eine der Hauptzutaten eines guten Brotes und eines guten Brötchens ist Zeit, richtig? Das
2: ist die Zeit nach wie vor noch, ja.
0: Hast du sowas wie ein Reinheitsgebot? Also kommt in deinem Brötchen oder in deinem Brot nur Mehl, Wasser und Hefe und dann natürlich, je nach Typ des Brötchens, auch Körnerflocken, Früchte, Olivenöl, natürliche Zutaten. Weil du schreibst ja in deinem Logo konsequent natürlich. Hm. Also Zutaten wie Enzyme oder äh, irgendwelche Backhilfsmittel oder Farbstoffe oder sonst was können ausgeschlossen werden. Die können
2: bei uns ausgeschlossen werden, genau, das, das machen wir eben nur mal ein Handwerk so. Wir haben so gut wie keine ähm, Vormischung, wir haben ein paar Saatenvormischungen, die wir einsetzen und grundsätzlich ist Bestandteil immer nur Salz, also Mehl, Wasser, Salz, Hefe. Dann haben wir eben die Sauerteige, womit wir Qualität erzeugen können. Weizenvorteige, Pulisch, einen weichen Weizenvorteig. Was ist so, Pulisch? Pulisch ist ein traditioneller weicher Weizenvorteig und Vorteig an sich wird etwas fester gehalten.
0: Und ein Vorteig so. ist was?
2: Vorteig ist, wir setzen heute den Teig an, da kommt ein bisschen Salz, ein bisschen Hefe rein, äh, ich sag mal 100 äh, ein Kilo Mehl, ein, Kilo, äh, ein Liter Wasser und wird über Nacht geführt. Dann wird, ähm, ähm, wir haben ja im Mehl ist ja ein Lebensmittel, also äh, lebt das äh, dieser, dieser Rohstoff auch. Da sind Enzyme drin sowieso und die werden durch den, den Vortag aktiviert, so dass wir praktisch ähm, ähm, mehr Geschmack äh, dadurch äh, bringen wir mehr Geschmack halt in, in, die, in die Backwaren rein.
0: Das heißt, Vorteil heißt einfach nur, dass der Teig lange Zeit hatte.
2: Genau, wie Sauerteige mhm. auch. Die können sich entwickeln. Da ist nur das eben ähm, hervorgegeben, dass eine gewisse Säure entsteht.
0: Mhm. Der Einsatz von Enzymen und anderen He äh, Hilfsstoffen, ist das für dich einfach nur sozusagen gegen die Bäckerehre? oder äh, siehst du da auch gesundheitliche Risiko für die Kunden? Ja, ich,
2: also ich sehe da keine gesundheitlichen Risiken. Nur ist es eben so, wenn man das äh, nicht unbedingt benötigt äh, dann, äh, und wir uns anders helfen können, eben sprich mit mehr, mehr ähm, Zeitaufwand, gute Teige herzustellen, dann äh, würde ich doch äh, eher natürlich bleiben und das eben selber steuern, als äh, mir das von irgendwelchen Firmen kaufen zu müssen. Ja.
0: Nochmal eine Frage zu den Zutaten. Jan-Erik, da bist du wieder dran. <lacht> Danke. Ähm, ein, der Einsatz von Farbmitteln. Also es, es gibt ja durchaus Brote, die dunkler aussehen, als sie eigentlich von den Zutaten her aussehen müssten. Weizenbrote, die irgendwie eben leicht angedunkelt wurden, um mhm. gesünder zu wirken. Ist das nicht eigentlich Betrug am Kunden?
2: Grundsätzlich ist es Betrug am Kunden, aber es ist, liegt auch ein bisschen am Kaufverhalten des Kunden, weil er dann sagt, so Mensch, das ist mir nicht dunkel genug, habt ihr da keinen Rocken drin? Und dann versucht sich da ein Bäcker oder die Industrie zu helfen, indem sie Malzmehle mit einsetzen.
1: Wenn du jetzt so ein, sagen wir mal, nehmen wir mal ein Olivenbrot, ja. ähm, wenn du das morgens im Laden hast, ähm, kannst du mal beschreiben, wie du oder was alles passiert, bevor
2: es letztlich bei dir in der Auslage liegt? Genau. Also ich würde, also wenn ich jetzt morgen Olivenbrot, Oliven-Schiabutter oder normalen Chiabatta-Brot, einen Laden haben möchte, mache ich heute den Teig. da ist nur Wasser, Mehl, Salz, ähm, also Weizen, Salz, Mehl, Hefe, Olivenöl kommt da rein und äh, unser Dinkelfermentteig. Das ist ein mildversäuerter äh, ferment äh, Dinkelteig aus 100 Dinkelmehl. Der kommt rein, äh, der wird dann äh, zusammengerührt, kommt in Tonnen rein in die Kühlung und kann, hat 24 Stunden Zeit zu reifen. Das sp äh, spricht die Enzyme bilden Geschmacksstoff oder bauen äh, Mehrfachzucker in Einfachzucker um. Es wie, wie, wird so ein bisschen malziger, ein bisschen eine dunklere Krume kriegen wir dadurch und ähm, das Mehl wird halt äh, besser verquollen. So, und, äh, dann wird das am nächsten Tag ganz vorsichtig auf, auf dem Holztisch ausgekippt. Vorsichtig, ganz vorsichtig, also kaum angefasst, aufgearbeitet, damit die grobe äh, Krumstruktur beibehalten wird. Und ja genau dann ähm, stehen die noch kurz in der Backstube, eine halbe Stunde bis Stunde und dann werden die schön heiß angebacken und äh, ja heiß und etwas länger gebacken bei uns und ja und dann sind sie demnächst dann im Laden. Dann finden wir uns aber am Morgen schon, oder? Das dann finden wir uns ja, eben vier okay. Stunden, 24 Stunden später, mhm. Genau.
1: Also, die Nachtarbeit macht nicht nur der Bäcker, sondern auch der Teig. Auch der Teig,
2: ja. so ist das.
1: Ich gebe ja zu, ich kaufe ab und zu, wenn es dann einfach pressiert, mal irgendwie so ein verpacktes Brot im Supermarkt. Ja. Ne? Da wundert mich dann, wenn ich es dann doch nicht gegessen habe, dass es auch Tage später noch so liegt und da ist und hm. eigentlich sich gar nicht groß verändert hat. Das ist ja beim Bäckerbrot deutlich anders. Woran liegt das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich kann da eigentlich nicht viel zu sagen. Also Ich, ich bin der mal, <lacht> dass da... Zum einen sehr viele Quellmehle eingesetzt werden. Quellmehle heißt, äh, die nehmen sehr viel Wasser auf und geben das nach und nach wieder äh, für die Krume frei. Das ist wohl der eine Punkt. Und äh, dass sie vielleicht auch ähm, begast werden. Aber da will ich mich nicht raushängen. Ich, ich, ich habe selber Gott sei Dank nie in der Industrie gearbeitet und habe mich damit auch nicht richtig befasst. Aber man merkt es natürlich deutlich am Geschmack. Es ist nun mal eine sehr, sehr. Äh, flache Aromabildung beim Brot. Ja, das stimmt.
0: Die Brote werden ja vor allen Dingen trocken. Also, altbacken. gute Broten ist, hm? oder altbacken, hm? genau, das ist das richtige Wort. Kann man das irgendwie verhindern, ohne dem Brot weh zu tun?
2: Ja, man hat zwei, ein paar Möglichkeiten hat man schon. Die beste Möglichkeit ist nach wie vor ein Tontopf, weil die Feuchtigkeit dann praktisch in den Ton, Ton ist ja ein bisschen porös, da setze ein bisschen die Feuchtigkeit ab, die vom Brot ausgestoßen wird und wird dann in der Lagerung wieder dem Brot zugeführt. Das ist halt ein Kreislauf. Man kann es auch natürlich entgegenwirken, indem man ähm, beim Mischbrot ein Plastik nimmt. Da muss man nur darauf achten, dass es nicht unbedingt äh, der Sonne ausgesetzt wird, was dann äh, wegen, der wegen dem feuchten Milieu ähm, schnell schimmelt. Nächste Möglichkeit wäre wär Kühlung. Würde ich vielleicht beim Schwarzbrot raten, beim äh, normalen Brot nicht, weil es doch Gerade wegen dem Temperaturbereich, 5 bis 6 Grad, wird das Brot sehr schnell altbacken und trocknet dadurch eher auch eher aus.
0: Also man erreicht das Gegenteil, wenn man, man zum Kühlschrank. In einer
2: Kühlung eher das Gegenteil. Am besten mit Raumtemperatur lagern und natürlich schnell essen. Ja. Also viel essen. Schnell
1: essen und neu kaufen.
2: Und neu kaufen. <lacht> ein, ja.
1: Also tatsächlich, so ein Brotkasten oder, oder ein Tonkopf. Tontopf ist, ist noch das althergebracht, das aber das ist das, das Beste
2: jetzt. zum Aufbewahren eines Brotes.
1: Ja, super. Wenn ich jetzt so ein schönes Bäckerbrötchen esse bin ich eigentlich nach einem, nach einem Teil satt. Hm. Das ist, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, bei Brötchen aus dem Supermarkt, aus der Tüte oder aus dem Backshop deutlich anders. Hm. Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, man hat noch gar nichts im Bauch. Ähm, woran liegt das denn?
2: Tja, weiß ich nicht. <lacht> das kann ich Ihnen auch nicht sagen. es liegt natürlich auch immer an den Zutaten und an, den, an dem Erlebnis, wenn man ein Brötchen backt. Wenn man ein schönes, krosses Brötchen hat, sind die Erlebnisse im Mund halt anders. Vielleicht entsteht dadurch schon allein ein Sättigungsgrad. Und äh, ja man muss ja auch mal gucken, wie äh, welche Mehltypen verarbeitet werden. Umso höher der, der, die Typenbezeichnung ist, umso mehr Ballaststoffe sind drin. Ballaststoffe ähm, äh, haben auch einen höheren Sättigungsgrad. Mhm.
0: Einige Brötchen sehen auch so ein bisschen aufgeblasen aus. Ne? Die haben dann so richtig große Luftlöcher. Mhm. Wenn man die dann irgendwie versucht zu schmieren, dann schmiert man fast auf der Kruste rum. Mhm. Ähm, woran liegt sowas? Was ist das?
2: Das ist äh, falsche Verfahrensweisen. Das äh, ist einfach zu rasch gebacken, das Brötchen, um um großes Volumen zu bekommen, weil der Kunde tendiert eher mal äh, mehr zum, zum größeren Brötchen. Dadurch, ähm, hat man diese groben äh, äh, Luftblasen drin und äh, es, das Brötchen an sich neigt auch, es ist nicht mehr lange knackig, neigt mehr zum, zum pappig werden. Und äh, wir backen eher kompakt, dass man ein bisschen mehr Krume hat ähm, und und nicht ganz so rasch schiebt. so Das hat äh, einen Vorteil eben äh, in der Frischhaltung.
1: Das stimmt. Jetzt wo du sagst, die hm. Brötchen erscheinen mir auch immer größer zu werden, die ich so hm. bei bei Bäckern auch sehe. Liegt am Kunden wahrscheinlich, ne?
2: Womöglich am Kunden, genau, aber der Bäcker, der dahinter steht, also für die Bäckerei Hönig bin ich das ja nun mal, der muss das den Kunden auch äh, transparent machen oder auch erklären, dass ich doch lieber, äh, dass ich das bevorzuge aus, äh, weil das ein Qualitätsmerkmal für mich ist, äh, dass wir eher etwas kompaktere Brötchen, also nicht fest in der Krume, die sollen etwas, etwas kleiner sein, ein bisschen mehr äh, Krume an sich haben. Genau. Das, mhm. Du musst ja der Bäcker eben mehr mit den, mit den Kunden kommunizieren. Das kann man ja. natürlich über alle Medien machen.
1: Wo du das so gerade ansprichst, die, das Thema Kommunikation. Mhm. Ähm, ich glaube, bei vielen Menschen ist das Bewusstsein für Ernährung äh, deutlich größer geworden. Bei weitem nicht bei allen, aber bei vielen. Äh, muss das Personal bei dir mehr mit den Kunden ähm, sprechen, erklären, was in den Brötchen drin ist, was die Unterschiede sind.
2: Wird da viel gefragt? Also als früher auf jeden Fall. Das ist ein großes Thema. Man muss Mehrwert legen, auch auf, auf, auf die Schulung der, der Mitarbeiter im Verkauf. Die, sind ja, die werden ja als erstes angesprochen und es ist auf jeden Fall mehr geworden als früher. Viele Fragen auch nach, nach Nährwerttabellen und was auch immer wo man dann schon so als kleines Unternehmen dann schon mal, wie ich nun mal einer bin, dann schon mal ein bisschen überfordert bin. Also da, 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 da muss man die Artikel einzeln so pflegen, die Kassen müssen besser ausgestattet werden oder mehr bearbeitet werden von einem, das, das dauert ein bisschen mehr Zeit und da kann natürlich eine größere Firma wie wie Ketten, die praktisch für solche Themen einzelne Mitarbeiter haben, natürlich schneller und besser reagieren, aber da hänge ich ein bisschen hinterher leider.
0: Ja, es gibt ja auch so bestimmte Inhaltsstoffe von Getreiden, also Gluten zum Beispiel. Mhm. Andere Leute sind allergisch gegen auf Rocken oder sonst was. Auch das ist ja wahrscheinlich zunehmend ein Thema bei euch. Reagierst ja. du da irgendwie drauf durch glutenfreie Brote oder Rezeptänderungen?
2: Was ja, kann man gut, da als Bäcker so machen? Als Bäcker, wenn man natürlich Weizen oder Rocken verarbeitet, und das ist nun mal das mhm. meiste, was wir eben verarbeiten, dann kann man kann man da wenig reagieren. Das Einzige, was wir eben machen, ist auch, da kommt wieder die Zeit ins Spiel, dass wir die Teige Zeit geben, sich zu entwickeln. Und allein, ich kann das jetzt nicht technologisch erklären, aber dadurch, dass wir Enzyme mehr Zeit haben, bestimmte Inhaltsstoffe abzubauen oder umzuformen, ist das Produkt bekömmlicher, als wenn man praktisch jetzt heute anfängt, einen Teig zu machen, drei Stunden später ist es im Laden und dann wird das einfach nur so durchgerauscht, durch die einzelnen äh, Stufen äh, der, äh, der Produktion. Und was wir eben machen, für die, die wirklich äh, allergisch, meistens sind das ja Unverträglichkeiten und diese Unverträglichkeiten kann man eben durch die lange Zeitführung, lange Backzeiten äh, ähm, optimieren, so dass es bekömmlicher ist, das merkt das spürt man auch im Produkt und äh, für die, die wirklich allergisch dagegen sind, haben wir glutenfreies Brot. Mm. So, aber auch nur ein einziges Produkt und äh, das auf Bestellung und äh, das... Das
0: heißt, es ist kompliziert, ein glutenfreies Brot.
2: Sowieso und, Brot und äh, es ist ja stellen. auch so, dass, <lacht> dass ich ja nur mal Mehl verarbeite. Theoretisch, wenn man ganz äh, streng ist, muss man einen Raum haben, wo keine Mehle verarbeitet werden, indem man auch glutenfreies Brot backen kann.
0: Aus ist, was wird es dann gebacken, wenn es nicht aus Mehl ist meistens aus,
2: äh, möchte man vielleicht gar nicht hören, aus Quellmehlen, äh, Stärke, ne Stärke nicht, also aus, aus verschiedenen Quellmehlen.
0: Was ist ein Quellmehl?
2: Wie zum Beispiel Kartoffel. Kartoffel ah, okay. ähm, mhm. kann man also als Quellmehl andere. nehmen. Mhm. Äh, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich, ich kaufe das tatsächlich, das ist das einzige Produkt, muss ich in der Form jetzt mal sagen, dass ich als Sackware kaufe und das nur mit äh, mit, mit, mit Wasser, äh, kommt nur noch Wasser ein bisschen Hefe rein und dann wird das gebacken.
0: Ja. Gut. Einfach nur um den Kunden, Umso die es die nötig Kunde, haben, sozusagen ja, genau. auch ist, äh, etwas muss, anbieten zu können. Genau, man muss sich auch vorstellen, mhm.
2: eine Bäckerei ist klein. Wenn man jetzt für alles die Rohstoffe vorrätig haben muss, dann dann hat man dann schon irgendwann ein Problem. Also mhm. wir haben immer Platzmangel grundsätzlich.
0: Mhm. Du ähm, sagst,
1: Bäckereien, klar, sind, sind klein. Man hat das Gefühl, dass so das Bild der Bäckereien, wenn man jetzt vorm Tresen steht, sich schon gewandelt hat. Eigentlich gibt es ja kaum noch Bäckereien, die jetzt ohne Kaffeeausschank belegte Brütchen, äh, so als kleines Kaffee an der Ecke ähm, mhm. dastehen. Ist das ein Trend, der, der notwendig ist? Oder ist das einfach, weil es nett ist?
2: Ja, es ist natürlich auch vom Kunden gefordert irgendwie. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, zum größeren Laden Ladengeschäft, Filiale, dann, äh, dann kommt das automatisch. Dass man äh, mit, mit, mit Kaffee, Kaffee und Kuchen bietet sich sowieso an, also wenn man auf das Thema Industrie möchte, es gibt kaum Filialen, die wirklich so eine große, große Vielfalt noch an Kuchen hat, wie wir das auch haben im Handwerk, also bei uns ist es zumindest so. Und dann bietet es sich das natürlich auch an, gleich Kaffee anzubieten. Und es ist auch so, dass man vom Umsatz lebt. Und es gibt Zeiten, wo wenig Umsatz ist, es ist meistens die Mittagszeit, das kann man, da kann man ein bisschen entgegenwirken, wenn man da ein paar Snacks anbieten kann im, im kleinen Stil. Und äh, da ist das schon irgendwie auch so gewollt von uns, dass wir dass wir größere Geschäfte lieber nehmen als, als ganz kleine. Mhm. Coffee
1: to go ist äh, ohnehin mittlerweile überall zu finden. Genau. Wäre ja schön doof, wenn ihr es nicht auch anbieten würdet. Ne? Ja. Stimmt schon. Genau.
0: <lacht> Wie stark hat denn das Coronavirus zugeschlagen bei euch? Also gerade in diesem Kaffeebereich und sich hin nicht hinsetzen dürfen ja über Wochen oder Monate.
2: Ja, das ist massiv gewesen. Also Ich habe ein Geschäft, was stark davon betroffen ist, ist natürlich das Liefergeschäft. Weil ich auch einige Hotels, Kantinen, Kitas äh, beliefert habe, jetzt äh, Gott sei Dank langsam wieder auch zurückkommen die meisten. Äh, da ist das Geschäft fast um, um 60% ein, eingebrochen. Also ich musste, derzeit sind wir dann auch nur noch mit zwei Fahrzeugen, äh, haben wir dann nur noch ausgeliefert, eine Tour komplett gestrichen. Und das auch nur aus guten Willen, also normalerweise hätte ich das ähm, sein lassen müssen, aber ich wollte meine Mitarbeiter, die auch gut sind, natürlich auch behalten. Und äh, das zweite Geschäft ist die Hafen City, ein großes Café, was eigentlich auch von Tourist ähm, gelebt hat. Und äh, die äh, dort, das sind, das sind natürlich auch sehr viele, die dort arbeiten, Büros, die dann äh, nach wie vor dann auch nicht besetzt wurden. Und da haben wir auch fast 60 bis 70 Prozent Einbußen gehabt. Da habe ich das komplett runtergefahren, da hatten wir nachher nur noch bis 1 Uhr auf. Das waren auch nur noch 400, 500 Euro in einem Geschäft, wo man schon fast 10.000 Euro Miete zahlt. Boah. Das tut natürlich wahnsinnig weh. Und ähm, die anderen Geschäfte, bei denen ging das eigentlich noch. Ich habe noch ein Geschäft in Tibac und einen hier in der Papenreihe in Ninow. Und da hatten wir einen Verlust von 20 Prozent gehabt, auch wenn immer eine große Schlange draußen stand. Es ist natürlich so, dass der ganze Abverkauf etwas langsamer war. Und, und dann noch ein Geschäft im, im reinen Wohngebiet, das ist noch so ein kleines Geschäft, wie man das früher kennt, in Barmbek. Und das hat sogar einen kleinen Zuwachs gehabt, muss man dazu sagen.
0: Ja, weil die Leute eben dann nicht mehr irgendwie Ausflüge machten und so, genau, sondern viel zu Hause waren und richtig. höchstens mal einen Spaziergang irgendwie ja. machten. Also
2: in der Summe war das ein deutliches äh, Verlustgeschäft. Musste auch alle Fördermittel äh, nehmen, die, äh, die angeboten wurden, um auch äh, Kredite aufnehmen, die man dann zurückzahlt in zehn Jahren, nur um äh, praktisch am, am Leben zu bleiben.
0: Und Kurzarbeit für die Mitarbeiter? Kurzarbeit habe
2: ich, wie gesagt, eben nicht gemacht. Ich ja. wollte, wollte alle behalten mhm. und äh, waren immer ein bisschen mehr besetzt. Aber das äh, wollte ich unbedingt vermeiden. Erstmal,
1: mhm. Ja. Mhm. Ja, und was muss ein richtig gutes Brötchen denn eigentlich kosten? Wenn ich mir jetzt diese Tütenware im, äh, beim Discounter angucke, ähm, ist es unglaublich günstig. Also ja. klar, wir haben es besprochen, das ist natürlich nicht handwerklich hergestellt. Aber äh, dennoch die Frage ein gutes Brötchen, was was muss es kosten und was darf es vielleicht auch kosten?
2: Ja, es muss auf jeden Fall so viel einbringen, dass wir eben alles bezahlen können und äh, das ist eben auch wegen äh, gegenüber der Industrie ist eben immer so, dass wir viel äh, hohe Personalkosten haben, äh, weil wir weniger Maschinen einsetzen, wir machen arbeiten ja auch mal viel von Hand. Im Alleine schon in der äh, bei mir, wir sind ein kleines Betrieb mit vier Filialen und ca. 40 Liefergeschäfte. Da habe ich in der Bäckerei mit Konditorei 15, 16 Mitarbeiter. Und die müssen alle bezahlt werden. Die Mieten sind sehr hoch, wenn man kein Eigentum hat. Dann muss man auch die Geräte dazu nehmen. Man muss einen Ofen kaufen. Ich habe drei Häuftöfen. Einen Steckenofen noch dazu. Die kosten zusammen knapp 300.000. Die ganzen Kühlanlagen, damit wir schöne über Langzeitführung alles produzieren oder backen können. Das kostet dann auch mal 250.000 bis 300.000 Euro in der Größe, wo wir jetzt sind. Das muss alles bezahlt werden. Also man sollte sich nicht immer ärgern über einen etwas höheren Preis, wenn auch die Qualität stimmt und wenn man weiß, dass man, dass da auch sehr viele Familien dahinter stehen. ich gebe dir recht.
0: Du setzt ja auch auf Umwelttechnik, habe ich gelesen und Wärmerückführung, weiß es gerade nicht, kannst du gerade noch erklären. Schlägt sich das positiv oder negativ im Preis der Brötchen nieder?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass äh, wenn man umweltschonend arbeitet, äh, weniger Emotionen hat, also sprich auch weniger Energiekosten hat, nur die Anschaffung ist eben dann äh, etwas höher. Das sollte sich natürlich amortisieren und früher war es dann auch teilweise so gewesen, dass die Behörden da, ich weiß jetzt nicht welche dafür zuständig ist, das auch hin und wieder mal unterstützt hat. Bei mir hat das leider nicht funktioniert, weil ich den Ablauf nicht eingehalten habe. Ich habe sprich einen Kaufvertrag vorher unterschrieben und dann drei Monate später wurden die geliefert und das muss eher umgekehrt laufen. Das muss erstmal von der Behörde abgesegnet werden, Kaufvertrag unterschreiben und dann kriegt man auch einen Zuschuss, wenn man Emissionen einspart. Aber grundsätzlich ist das ja politisch wichtig und für einen selber wichtig, dass man weiß, dass man auch für die Umwelt ein bisschen was tut. Mhm.
0: Nochmal eine staatliche Frage, sozusagen bon Bonpflicht. Ist das mhm. für dich ein Problem oder eher weniger? Es wurde ja gerade bei den Bäckereien am Anfang äh, ziemlich gejammert ja. und kilometerlange Zettelchen vorgezeigt. Wie sieht das bei dir aus? Wie siehst ja. du das?
2: Grundsätzlich ist das natürlich blöd, wenn man einerseits die Umwelt schonen will, die andererseits mehr Papier verarbeitet oder im Grunde eigentlich nur für die Tonne ausdruckt. Aber weiß ich nicht. Also mir fällt das ehrlich gesagt nicht so auf. Das ist halt so, wie es ist. Und unsere Kassen sind sowieso schon so ausgelegt, dass permanent Bonks rauskommen.
0: Ja, also keine große Änderung dann. Im, ja auch. im Grunde
2: keine große Änderung. Mhm. Deutschland ist ja Brotweltmeister,
1: traditionell und äh, im, im Abo, glaube ich, ne immer schon. Äh, liegt das an der Sortenvielfalt, die es hier gibt, äh, an, an der Pflege der Handwerkskunst? Oder was würdest du sagen, macht Deutschland nach wie vor zum Brotweltmeister?
2: Zum einen ist es äh, die Vielfalt. Äh, wir haben, glaube ich, über 3000 Sortenbrot. wo natürlich immer eine Zutat, äh, die verändert wird, ein gleich neues Brot erzeugt in dem Fall. Ähm, das ist das eine, aber wir ähm, wir leben das glaube ich auch eher. Wir äh, gerade in Süddeutschland ist eine Brotzeit wird, wird ganz hochgeschrieben, Da freut man sich richtig drauf, wenn man mit der gesamten Familie dann äh, ein schönes Brot mit einem guten Ausschnitt essen kann, ein bisschen Obst, Gemüse dazu. Und ja, das macht es glaube ich aus. Und es ist ja auch so, wenn man ähm, es ist, finde ich vom Körper nimmt, nimmt man das auch gut auf. Man verträgt es sehr gut, als wenn man immer permanent immer nur abends äh, warm essen sollte oder äh, macht. Mhm.
0: Wir waren eben bei den Problemen, die das Coronavirus verursacht hat. Ja. Gibt es sonstige behördliche Vorgaben oder Regulatorien, die dir wehtun sozusagen, sei es wirtschaftlich oder dass eben äh, bestimmte Regeln einzuhalten sind, die einfach nur nerven?
2: In Bezug auf Corona?
0: Nee, nicht auf Corona, äh, ja. ganz, äh, so ganz allgemein. Also man kennt es ja zum Beispiel im Medizinbereich, wo dann ein Arzt sagt, ich mache inzwischen mehr Buchhaltung, als dass ich Patienten behandle. Mhm. Also äh, gibt es da so Dinge, die dich nerven, wo du sagen würdest, das, äh, uns wird das Leben auch ein bisschen schwer gemacht
2: sicherlich also ja gut das ist das vieles ist auch notwendig bloß wenn man die Vielzahl sieht von so einem kleinen Unternehmen wie gesagt man muss immer trennen groß eine große Firma kann da vielleicht einstellen die ganzen Hygienemaßnahmen die ganzen Schulungen arbeits ähm, arbeitssicherheitsschulung Hygieneschulung ähm, Macht. Bei, bei uns ist es so, viele machen das selber oder die holen dann noch einen Extern dazu, dass, äh, dann, wird ein kleiner, äh, dann wird der Betrieb erstmal stillgelegt, man muss die Mitarbeiter schulen und so sowas, kostet natürlich ein bisschen Zeit, nerven, ist aber auch notwendig, bin ich der Meinung und ja, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass, äh, dass mir außer das Finanzamt doch vieles... Ähm, vieles ähm, schwieriger macht, als es tatsächlich ist. Das kann ich nicht sagen. Also es ist vieles notwendig.
0: Genau, notwendiges Übel, wie man es sagt. Notwendiges Übel, ne? ja. ja genau.
2: Mhm.
1: Wie sieht's denn bei dir eigentlich mit dem Nachwuchs aus? Gibt es da noch äh, genug ja. Bewerber, Kandidaten?
2: Nachwuchs ist, ja, ich ich habe äh, ein paar Kandidaten, äh, die sich bei mir mal beworben haben, aber ist leider bisher noch nicht zum Abschluss gekommen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich, äh, ich bin ja auch erst seit viereinhalb Jahren selbstständig, mein Vater hat das vorher gemacht und hat vieles auch selber lieber machen möchten äh, damals, äh, als mir zu zeigen. Also bin ich jetzt im Moment in der Entwicklungsphase noch und habe äh, wenig Zeit, äh, mich auch um Lehrlinge zu kümmern. Äh, es bewerben sich nach wie vor noch welche und äh, das war das Thema, dass wir da äh, viel nachzubessern haben. Also gerade ich, ich muss auch mal sehen, dass ich äh, wieder die Jüngeren äh, die Chance gebe, das, das Handwerk zu lernen, weil es ein schöner Beruf. Ich kann es auch nur von mir sagen. Ich habe äh, viel gelernt, ich konnte viel machen, ich habe ähm, gelernt, nicht mal bei meinem Vater, äh, bei Dwenger habe ich damals gelernt, in Pindelberg, dann habe ich kurz bei meinem Vater gearbeitet, dann hat es mir ein bisschen gekracht wieder mal und dann äh, ging es dann halt los, dass ich in die Welt raus bin, ich habe Saison gearbeitet auf Sylt, am Tegernsee. Dann bin ich mal ein deutsches Brot, habe ich deutsches Brot gebacken in Athen. Ich habe auf, auf Hotelschiffen gearbeitet. und Dann bin ich in, in Rheinland reingefahren und habe da mal in, in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Es ist interessant. Ich kann jeden nur raten, das mal in Betracht zu ziehen, weil es ein gutes Handwerk ist. Man arbeitet mit, mit den Händen. Man sieht jeden Tag, was man geleistet hat. Das ist oftmals nicht so bei den anderen Berufen. Ja, und ich hoffe, dass es ein bisschen besser wird. Also ich habe tatsächlich auch Probleme jetzt, junge Bäcker zu finden, die äh, mal einen kleinen Wachstum da so ein bisschen bisschen äh, nach vorne bringen. Ja.
1: Du hast gesagt, du warst äh, in Sachen Brot und äh, Bäckerhandwerk äh, bist du viel gereist. Ja. Gibt es denn eigentlich Unterschiede in der Art und Weise, wie ein bayerischer Bäcker ein Brot backt und wie es ein Hamburger tut?
2: Ja, also ich, ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall ist es so, in, in Süddeutschland, gerade in Bayern, ist es so, dass sie sehr viel mit Brotgewürzen arbeiten. Das ist äh, vom Geschmack her sowieso immer ein, äh, doch ein kräftigeres Brot. Die haben ihre Finchgauer, da ist, äh, ich glaube, Fenchel drin. Äh, dann dann äh, viel äh, machen sie mit Kümmel, also wir auch allerdings. Also wir aber speziell jetzt, die Bäckerei Hönig machen ein paar Kümmelbrote. Die arbeiten mehr mit Brotgewürz und äh, die Sauerteige sind auch etwas kräftiger von, von ihrem Geschmack her. Da ist schon ein schon, schon Unterschied von Region zu Region, kann man schon sagen. Ja.
1: Du hast ja dankenswerterweise Brot und Brötchen mitgebracht. Mhm. Ähm, mit denen ist der Kollege schon entschwunden, ich ja. hoffe nicht allzu weit. Ähm, was hast du uns da in der Tüte mitgebracht?
2: Ja, ich habe einmal ein Tessiner Landbrot mitgebracht. Das ist äh, also noch ein relativ junges Brot von uns, das haben wir mal eingeführt. Das ist äh, auch sehr beliebt geworden. Es ist ein, ein Weizenbrot. Ähm, äh, mit, der, mit der Type 550, das ist ein Ausmalungsgrad, oder das ist die Bezeichnung eigentlich, und man kann erkennen von der Type, wie viel, wie viel Ballaststoffe da drin sind. Also mit, äh, mit 550er Mehl und 1050er Mehl eine Mehlmischung und den Fermentteig von uns drin. 30 vom Mehl wird versäuert. Und, also es ist ein kräftiges Brot an sich, hat eine lange Teigführung und äh, wird auch sehr, sehr kräftig ausgebacken, hat äh, schon fast eine rot ins sch Schwarz gehende äh, Kruste. Dadurch eben sehr aromatisch und, äh, und sehr, äh, hat eine sehr schöne Frischhaltung, trotz Weizen. Äh, dann habe ich nochmal ein Chiabatta mitgebracht mit Tomaten, getrockneten Tomaten in Öl eingelegt. Auch sehr, sehr lecker. Die Verfahrensweise haben wir schon besprochen gehabt mhm. mit der 24-Stunden-Teigführung. Und ein Tiroler Brot. Und dann sind wir schon wieder bei den Süddeutschen ähm, oder Südländern. Das ist ein, äh, ein, ein 100%-Roggenbrot. Ein schön kräftiges äh, mit, äh, mit einem Haufen von Kümmel gemahlen drin. Lecker. Sehr lecker. Ja. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, wir freuen uns schon drauf, glaube ich, ne? Ja. Ähm, du sagtest, wenn du bist viel rumgereist, wo wird denn das Brot am meisten wertgeschätzt? Ich würde jetzt mal die These aufstellen in Süddeutschland. Das hat sich so ein bisschen so angehört, ja. aber ähm, du hattest ja Athen hast du mitgenannt. Ähm, also wo ist die Wertschätzung für deutsches Brot oder für das, was du da verkauft hast oder angeboten hast, ähm, am größten gewesen?
2: Also ich muss sagen, das ist tatsächlich bei uns. Hui. Also bei uns speziell, weil wir echt sehr viele Sorten haben. Aber wo es wirklich auch groß geschrieben wird und wo auch dunklere Mehle verarbeitet werden, mehr ist doch schon Bayern. Also möchte ich schon sagen. Also das, was ich kennengelernt habe. Ich habe im Rheinland nochmal gearbeitet. Da sind die helleren Brote, die dort gegessen werden. Bei uns ist irgendwie so ein findet es so, so, wie so ein Tiegel, wo alles so, so zusammengeführt wird und wo eigentlich, also Norddeutschland wird auch immer viel Brot gegessen.
0: Mhm.
1: Kuchen. Und,
2: und Bei Kuchen, Kuchen sieht ähnlich aus, oder? Genau, ja.
0: Ich denke, Muss nicht mal von dich auf andere schließen. <lacht> <lacht> Wir sind eingestiegen mit der Deutschen... Backtradition ja. und äh, da sagtest du ja auch, dass äh, die handwerklichen Betriebe, die leben. Ähm, äh, wie ist es dann eigentlich mit der äh, Anzahl der Betriebe zum Beispiel in Hamburg? Also werden es weniger Betriebe durch diese ganzen äh, Konkurrenz, dass man im Prinzip an jeder Ecke und an der Tankstelle Brötchen kaufen kann? Oder ist ist würdest du sagen, das ist eine gesunde Struktur, die auch in 20 Jahren eben in allen Vierteln der Stadt gute Brotbrötchen und Kuchen liefern wird?
2: Hm. Das ist schwierig. Also ich, ich bin der Meinung, dass wir schon darunter zu leiden haben, dass Brot und Brötchen teilweise sehr sehr günstig oder hinterhergeworfen wird. Wobei man ja sagen muss, Brot ist ja wirklich ein gutes Produkt und mit viel, viel Arbeit verbunden, also muss es auch seinen Preis haben, das ist das eine und ich bin auch der Meinung, dass doch Kleinstunternehmen, die vielleicht nur eine Filiale haben und ganz wenig Liefergeschäfte haben, dass die doch darunter sehr stark leiden. Das fängt ja schon damit an, wenn sie dann mal wegen eine Baustelle vom Laden haben und dass keiner mehr da parken kann, dann ist meistens für so einen kleinen Betrieb schon wieder Schluss und da muss man schon aufpassen. Man muss als Kunde schon darauf achten, wo man kauft. Das mache ich auch. Wenn ich auch in Einkaufsmärkten gehe, achte ich schon darauf, wo ich es kommt die Milch oder wie auch immer, das Fleisch. Also Das kann ich nur jedem ans Herzen legen. Pass auf oder unterstützt das Handwerk, die Regionalität, damit wir doch eine gesunde Vielfalt auch in Hamburg beibehalten können.
1: Ich finde, dass du ein überragendes Schlusswort gesprochen gehörst. Dankeschön, ja, <lacht> Dankeschön. Ganz so aber, aber sehr, sehr interessant. War schön, dass du da warst. Ja, Dankeschön. herzlichen Besten
0: Dank für Dank. den Besuch.
2: Hat mich auch gefreut. Schön.
0: <lacht> Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast. Hallo.